0: Veszteség nélkül nincs változás, de vajon a szerelem rá tud-e venni arra, hogy fejes ugorjunk az ismeretlenbe. A Csikágóban élő sikeres marketinges ketlin egy csúnya szakítás után vőlegénye elől egy toszkán borbirtokra menekül átgondolni a jövőjét. Első pillantásra beleszeret a vidékbe, és nem csak abba, mert hamarosan megismeri a sármos borázt, aki miatt felvillan a változás lehetősége. A Toszkána vére című regény, a Hatalom Mámor Toszkána sorozat első része, amelyben a szerző N. L. Green egy minden érzékre ható utazásra viszi az olvasóját. Arról beszélgetünk most, hogy bár a helyszínválasztás szinte sikerre ítéli ezt a romantikus könyvet, de mi az, amit ő ezentúl még adni akart pluszban az olvasóinak.
1: Én ezért utaztam el Toszkánába, hogy ne csak külsőleg tudjak róla írni, amit a képekről vagy a Discovery Channelről lát az ember, hanem én nekem a saját érzéseim legyenek ebben a könyvben benne. És nagyon örülök ennek, mert olyan embereket ismerhettem meg ezen az úton, akik rengeteget tudtak nekem segíteni abban, hogy megérezzék a magyar emberek, hogy az olasz országban élő, Toszkánában élő emberek, és ugyanolyan emberek, mint ők. Tehát, hogy én nekem nem csak a táj bemutatása volt fontos, hanem az is, hogy az ő identitásukat, mentalitásukat, bemutassam, és azt, hogy milyen fontos számukra ez az egész kiantibor, maga a vidék, az, hogy a szöllő a minden.
0: Neked miért fontos a bor maga, meg egyáltalán, hogy a borról ismereteket adj át az olvasóidnak? Ez
1: egy nagyon fura dolog, mert sosem szerettem a bort. Tehát amikor én ennek az egésznek nekiindultam, akkor azóta őrzök ebből a borból egyébként együveggel a saját kis <gül> mert egy desszelt bor volt, ami elindított engem ezen az úton, ahhoz képest azt mondták a borászok, hogy nagyon sokat fejlődtem, mert már csak a szárazat iszom meg. Tehát ez egy folyamat volt részemről is. És azt gondoltam, ha én végig tudok menni ezen a folyamaton, akkor az olvasónak is meg tudom mutatni, hogy léteznek olyan borok, ami neki szól. Csak hát ugye az emberek úgy vannak ezzel, hogy megkóstolnak valamit, és abban lehő egy következtetést, de annyiféle bor van, annyi pincészet, akik teljesen más világot mutatnak be, és én azóta ezeket így járom, és próbáltam megtalálni itthon is az én boromat. Meg is kérdezte odakint a borbirtokos, akihez kivitt a Tihanyi Kinga, hogy... Idegen
0: vezető, ott él régóta firenzi És
1: hát fenomenálisan összeszervezte nekem ezeket a dolgokat, én elmondtam, hogy mit szeretnék, és elvitte erre a borbirtokra, és ott megkérdezte tőlem az Andrea, hogy már kóstoltam ezt a bort, valószínű ezért választottam ki a kiantit, és mondtam, hogy nem. És csodálkozva nézett rám, hogy Akkor miért akarok én róla könyvet írni, ha nem kóstoltam? És mondtam, hogy azért nem kóstoltam meg ideig, mert amit én otthon megveszek a polcon, az már a keresztül megy egy folyamaton, egy szállításon, egy raktározáson, rengeteget utazik, de én itt akartam ezt a bort megkóstolni az ő pincéjében, mert ez az igazi kianti.
0: Az, hogy ott voltál ebben a borászatban, és a szülőbirtokokat megmutatták, gondolom, Lelket tudsz adni a regényedben. Ennek az egész folyamatnak, a borkészítésnek nagyon fontos, hogy van körülötte egy mese is.
1: Rákaptam ennek az ízére, és amikor rajong az ember, akkor fontosnak érzi azt, hogy azt úgy adja vissza az olvasónak, hogy ő átérezze azt, amit én éreztem, amikor először léptem ki az autóból, és léptem Toszkán földre, hogy amikor először foglaltam el a szobámat, még most is libabőrös vagyok. Igazából nagyon véletlenül kerültem Kianti szívébe, mert én Velencébe akartam máshonnan megszállni, csak elöntötte Velencét a víz. És akkor döntöttem, úgy, hogy akkor irányt váltok, és akkor kerestem meg a Kingát, hogy akkor nekem ott kell egy nap, amit eltöltünk, és én ott találtam egy régi kolostort, átalakítottak egy hotellé, Gyönyörű, és ahhoz képest árban nagyon jó, tehát ugye novemberben voltunk. Egy éjszakát töltöttünk volna ott, de én sírtam este, hogy én nem akarok innen elmenni. (gül) És így maradtunk még egy estét, egy egész napot, és engem annyira megfogott annak a a világa, az olajfák, a szöllő. Van egy varázsa, amit így igyekeztem visszaadni, igyekeztem leírni. Ahogy az én hősnőm belép először Toszkánába, úgy léptem be én is, és ahogy ő nem tudott semmit az olaszokról, a mentalitásukról, arról, hogy mit jelent számukra a szőlő vagy a bor, hogy a szöllészet nem egy a borászattal, hogy a borászat az egy teljesen más műfaj, és nem is mindenki büngveli mindkettőt, tehát hogy ezeket a dolgokat én nekem meg kellett tanulni. És nem féltem buta kérdéseket felrakni, vagy legalábbis butának tűnő kérdéseket, amit nem tudtam. Én nagyon tisztelem őket azért, hogy a néha felisszaladt a szemöldökük, de hogy úgy őszintén válaszoltak, és egyébként van olyan borász, aki olvasta, és azt írta vissza, hogy mintha róla szólna. Sikerült úgy elmondanom az ő hivatásukat, az ő életézésüket, ahogy tényleg érzik.
0: Pontosan erről kellene beszélnünk, hogy mi ez a szenvedély, ami őket fűti. Anélkül mondjuk nehéz, hogy a fülkaraktereidről ne beszéljünk, említetted a lányt, aki ide betoppan, Kéti. és az is fontos, hogy ő milyen közegből jön, milyen előélettel.
1: Hát, Kéti, aki ugye Amerikából érkezik Toszkán földre, egy igazi marketinges. Számára a pénz azért egy elég motiváló tényező, és ő él is a világát. Ezen is illeszkedik be, be a Toszkán világba, ahol azért nem a... Mellettünk lévő közérdve szaladunk be, hogyha valami történik, azért a 50 kilométer távolságok vannak települések és borbirtokok között. Ezt uh, mi is tapasztaltuk a kanyargós utakon. Nehezen illeszkedik ebbe a világba, és nem is nagyon akarja megtanulni. Ugyanúgy, ahogy én is, hogy úgy voltam valahogy felületesen is elég megtanulnom, de aztán egy áragadott a híva, hogy őt is később ragadja. De hogy miért? Mert uh, olyan ember, mint Daniel, ugye aki a másik fő karakterem, aki egy Borász fiú, Tulajdonképpen az ő karakterét formáltam meg kicsit az Andreáival, mert egyébként maga a történetnek egy bizonyos része, az ő családtörténetüknek egy bizonyos része.
0: Tehát akik vendégül láttak téged, ők adták a mintát ehhez a Így van, a így van
1: elmesélték a családtörténetüket, régi fényképeket mutogattak az előző birtokról, ami még a nagymamáé volt. Ezt a birtokot örökölte meg Andrea tulajdonképpen, amit ő már felvirágoztatott, és sokkal nagyobb és korszerűbb lett, mint a régi, és hát ugye ezt a folyamatot próbálom daniel keresztül bemutatni, hogy milyen nehéz is az ebben a világban, meg főleg az ő világukban, ahol a föld rendkívül fontos, és nekik az jelenti az életet, a szöllő. Maga az, amit csinálnak olyan szenvedéllyel, hogy tényleg uh, lenyűgöző. Engem feszippantott, és mindenkiben éreztem ezt a szenvedét, aki komolyan vette, és komolyan vette azt is, hogy én oda megyek, és azt tetszik, hogy mindegyikben, amikor beléptem egy borászatba, mindenki jó Andreán kívül, mert ő egyébként eléggé ilyen uh, szórakoztató egyéniség, és egyébként vidám, de itthon mindenki kicsit zárkózott volt.
0: A rá szok Igen, abba, Igen és
1: amikor már az ember jobban belemegy velük ebbe a témába, és rájönnek, hogy engem tényleg érdekel amit tesznek, amit létrehoznak, akkor teljesen hogy kommunikálnak már. És olyan hálás vagyok nekik, hogy úgy érzem, hogy bekerültem egy körbe, ahol egyébként még szeretnék is maradni egy ideig
0: mondott hogy zárkózottak a borászok, azért a Daniel figurája is egy meglehetősen magának való fiatalember, és van egy ilyen nagyon extrovertált amerikai lány, aki mindig pörög, Ők tűz és víz, nem?
1: Tűz és víz, de hát, mint tudjuk, ezek vonzák néha egymás, és hát mind a kettő alakul, én úgy érzem. Kéti is megtanul belesimulni ebbe a világba, ahogy Daniel is próbál nyitni a felé, hogy ha meg akarja menteni a birtokát, akkor muszáj nyitnia.
0: Miért kell megmenteni?
1: Mert hát ahogy nagyon sokan kint ugye, küzdenek ezzel a problémával, hogy nagyon nehéz ugyanúgy, mint bármi más, eljuttatni a fogyasztóhoz azt a, a terméket, amit ő legyártott, meggyőzni arról a fogyasztót, hogy az jó, hogy ebben benne van az ő szíveleke. Illetve hát, mint tudjuk, nem is mindig sikerülnek ezek a dolgok, és hát ő is ebbe beleragad, hogy sajnos eladósodik a birtok, mert uh, úgy örökli meg hogy az elődei nem vették ennyire komolyan, nem voltak ilyen szenvedéllyel a föld és a szőlő iránt, mint ő. És ő elhatározza, hogy kihozza ebből a válságból ezt a birtokot, és azért bármit meg is tesz. Még azt is, hogy befogad egy amerikai lányt, aki túlságosan (gül) nyitott egyéniség, és túlságosan meg akarja neki mondani, hogy mit tegyen, nem is mindig tetszik neki, és szerintem egyébként ez valahol biztos, hogy jellemző a borászokra is, hiszen ha ő egy terméket készít, egy bort előállít, akkor abba nem is enged nagyon beleszólást. Ahogy a Daniel is elmondja, a földtől indul minden. Tehát, az, hogy én fogom a poharat, és abban löjt a boromat, az egy dolog. De minden a földtől indul. Nem mindegy, hogy hogyan bánunk azzal a földdel, vagy azzal a szőlővel, ami az terem. Ebben hisz, és ez az ő világgal.
0: Végül a Kétinek az az ötlete, hogy egy márkát kell fölépíteni é, most van. ebből. Ugye é, innen van. van a cím. Toszkán a, regény... a
1: Vére. É, <laughs> a
0: regény címe. De hogy ez nem is olyan könnyű, azért.
1: Nem könnyű, és egyébként már úgy érkeztem oda, amikor Andrával leültünk beszélgetni, akkor én elmondtam neki, hogy. Mi milyen címet tervezek ennek a könyvnek. És akkor azt mondta nekem, hogy mutatta a karját, hogy kirázta a hideg, és azt mondta, hogy jobban meg se fogalmazhattam volna két szóban azt, amit jelent nekik ez a föld, tehát a vér. Uh-huh. Tehát, hogy így ők ebből élnek. Neki, ha ez nem megy, ha tönkre megy a szöllője, akkor ő arra az évre meg van lőven, nincs jövedelme tehet, hogy így nekik tényleg ez jelenti a megélhetést. És hát ugye a tosztkán a vére, az, amire föl kell húzni egy marketinget, amit Danielnek meg kell tennie, ha tetszik, ha nem. És Kéti próbálja megtalálni azt az utat, ami odáig elvezet, hogy valahonnan pénzt kell teremteni, mert hiszen egy marketinget nem lehet felhúzni pénz nélkül, és emiatt meggyőzi a Danielt, hogy ebből a birtokból kell egy ilyen vendéglátó helyet, tehát vendégeket kell fogadni, és igenis egy turisztikai látványosság el kell tulajdonképpen tenni, mert hogy nagyon jó helyen van ebből a szempontból. És egyébként ez valahol egy kicsit igaz is, hiszen ez a kolostor, amiben voltam, ez tulajdonképpen így épült föl. Muszáj volt nyitni a nagy nyilvánosság felé, hogy ugye fent tudják azt az értéket, ami ott van. Hát ez ugyanez, csak megfordítva a dolog, mert itt most a birtokot próbáljuk
0: megmenteni. És Daniel ezt érzi, hogy, hogy ez kiárusítása mindannak, ami az öröksége. Igen,
1: valahol igaza is van. Tehát, hogy még kétiként indultam a történet legvégére, én azt gondolom Daniel lettem, tehát, hogy valahol értem az ő hagyomány tiszteletét, alázatát az iránt, amit csinál, viszont... Az az egy biztos, hogy ha az ember nem követi a modernizációt, és nem halad a korral, akkor sajnos előbb-utóbb beszükül, és már nem lesznek lehetőségei. És hát ezek a lehetőségek kétén keresztül fogják őt megtalálni, hiszen két megpont pont a másik oldal, úgyhogy a marketing segítségével fogja tudni ezt a birtokot megmenteni.
0: Hát valahogy el kell jutni a fogyasztókhoz. Ugye a helyzetet bonyolítja az, hogy két nagyon szép fiatalemberről van szó és egy valamiben retentően hasonlítanak, védik az érzelmeiket, szóval, hogy egyik sem szívesen tárulkozik ki. Nyilván csalódásokkal maguk mögött kellene, hogy közeledjenek, hát végülis ez adja a fűszerét a teregényednek, ahogyan ők próbálnak hol közeledni, hol távolodni.
1: Én általában tudom, hogy mit akarok, mi az alaptémája a történetemnek, és tudom, hogy milyen karakterekkel fogok dolgozni. Ez a kettő, amit mindig végig gondolok. Meg azt is tudom, hogy hova kiukadni az egész történettel, hogy mi legyen a fő mondani valója, mi legyen az, amit mondjuk az olvasó le tud vonni belőle tanulságként, de az, hogy mi történik közben, az mindig attól függ, hogy éppen hogyan keltem fel, vagy milyen napom van. Sokszor én is meglepődöm, amikor kiderül egy-egy dolog, hirtelen jön egy csavar, és akkor abból eszembe jut, hogy hú, ezt, ebből többet is ki lehet hozni, és akkor úgy írja magát a történet rajtam keresztül. De alapjában mindig tudom, hogy hol vannak azok a pontok, amiket szeretnék megmutatni. Tehát most mondok egy példát, szerettem volna megmutatni az olvasóknak, hogy mondjuk nem élik a poharat csurig teletölteni bóharal, de hogy ezt nem így fogom leírni, hanem egy szórakoztató cipakodásba építettem bele. Tehát, hogy ezekből is ha az olvasók mindig tanulnak valamit, vagy az, hogy a dugóízű, a bor, akkor az hogyan mutatkozik meg. És ez is egy ilyen vicces szituációban van benne. Próbáltam nem szárazan szakmai jelleggel átadni ezt az olvasóknak, és nekem volt is olyan olvasóm egyébként, amikor lent voltunk a Balatonfüredi Borheteken, hogy oda jött dedikáltatni a könyvet, és azt mondta, hogy Úristen, azóta is sorolom a férjemnek, hogy mennyi mindent tanultam a borokról ebbe a könyvbe. Van olyan szituáció beépítve a történetbe, és ezek az én kedvenceim, amikor én követtem el bizonyos hibákat, és engem javítottak ki a borászok, és vicces visszaolvasni, hogy nem mondunk olyat egy borra, hogy nem rossz. Elkezdtek engem oktatni, hogy mit mondhat, tehát hogy hogyan kell ezt kifejezni, és ugye ezt is én próbálom, hogy ez is benne lesz a történet, hogy ilyet nem mondunk, hogy nem rossz. Tehát hogy ez nem vélemény. Egyébként, ha nem jött volna a vírus helyzet, akkor tavaly áprilisban be is jutottam volna egy borversenyre. Kicsit ilyen háttérmunkás lettem volna, hogy meg tudjam nézni, hogy mi folyik ott. Nagyon sajnálom, hogy ez nem jött össze, mert ugye a történet harmadik része az a borversenyekről fog szólni, úgyhogy az egy. Stevennek elég kedves része egyébként ennek a történetnek, mert az már tényleg Daniel világáról szól, és egy kicsit már elmélyülve, de szintén nem szárazan szakmai jelleggel.
0: Van egy ellenlábasa Danielnek, egy rossz szakarója. Néhol belecsúszik egy krimibe ez a regény. Ezt az első pillanattól tudtad, hogy ez így lesz?
1: Igen. Az én történeteim általában romantikus vonalon mozognak, de mindig van benne egy krimiszál, ami hol erősebb, hol nem. Nem tudok tőle elszakadni, tehát én nagyon szeretem az, amikor van egy könyvben izgalom, és meg tudom mozgatni az emberek fantáziáját, és hogy ők is elkezdenek meg gondolkodni rajta, hogy ugyan ki lehet az, aki próbál itt Daniel birtokán feszültséget kelteni, ami egyébként egyre jobban eldurvul, hát majd ki fog derülni, hogy ki. A második résznek azért az a címe, hogy Toszkán örökös, mert ott fog rájönni Daniel, hogy ki is ő valójában nem az, akinek ő magát hiszi. Ő ennek a birtoknak a toszkán örököse. Vér szerint nem. Az egy más dolog, hogy ő az, aki méltó erre, hiszen neki a hivatása, ő az, aki alázattal végzi ezt a munkát. Úgyhogy lesznek még itt fordulatok az olvasók, ami majd kapkodni fogják a fejüket, de én azt gondolom, hogy igyekeztem megmutatni, hogy ez sem egy unalmas világ. Én mai napig tartom a kapcsolatot az Andreaika, és náluk is folyamatosan történik valami, és folyamatosan túlélésért küzdenek. Pedig szerintem annyira megérdemelnék, hogyha tényleg elismernék őket. Az ő munkájuk az valami fantasztikus. Akármelyről nézzük, a szőlőből, hogy egy ilyen csoda születik, mint némelyik bor, az fantasztikus dolog, hogy erre képesek. Nem kevés munkával.
0: Mondtad, hogy romantikus regényeket írsz. Mennyire kell neked szerzőként arra figyelni, hogy olyan probléma, Köröket mutas meg, párkapcsolati kérdéseket akár, amik úgy nagyon benne vannak a levegőben ma. Tehát, ami az olvasóidat foglalkoztathatja. Ugye Keti Amerikából jött, na de maradjon egy európai országban, tehát teljesen más kultúrában, vagy a hivatás és a magánélet kérdése. Van-e egy ilyen nagyon elhivatott szakembernek, mint a Daniel kapacitása arra, hogy érzelmei is legyenek?
1: Hát igazából én úgy éreztem az elején, amikor elkezdtem a könyvet írni, hogy itt két ének kell kell a kapcsolatba többet belefektetni, mint nő hiszen Daniel nem fog tudni nyitni igazán, hisz neki egy szenvedélye van. Az a földje, a szőlője.
0: Az a szerelem. <gül> az a
1: szerelem. Így van. A számára a szerelem az, az ezzel egyenlő, és hogy ő nem fogja megtenni az első lépést annak érdekében, hogy, hogy ő neki párkapcsolata legyen, hiszen ő ebben csak a problémát látja. Pont ezért is alakítottam úgy a történetet, hogy Kéti, az tulajdonképpen a levekarhatatlan kategória lesz, <gül> mert hogy ő viszont nagyon elhatározza magát, mivel ugye az ő élete is kisiklott, emiatt ő úgy érzi, hogy kell egy új cél. Szerintem elég sokan így vagyunk vele, hogy csak így tudunk kijönni az egyik kudarcunkból, ha kapunk egy másik célt. És számára ez, ez lesz a cél, hogy megmenti az a legérén bírtokot. És hát ugye ebből kifolyólag, hogy folyamatosan együtt kell lenni, ők azért kialakul köztük egy vonzalom. De mondom, Daniel az a pincébe töltené el szerintem az egész életét, ha tehetné, tehát hogy így meg neki kell rángatnom. Az, hogy mennyire fontos számomra, hogy kapcsolatokról, én mindig uh, igyekszem több szempontból megközelíteni egy-egy pár kapcsolatot. Mindig más problémák állítok uh, különböző karaktereket, mert uh, szerintem nagyon fontos az, hogy az olvasó is valamelyikkel tud azonosulni, és valamelyikkel nem. Annyi féle embertípus van, és ugye ebből kellett nekem kiválasztanom két és Danielt, akik egyébként szintén valós emberekről vannak kicsit formázva, és talán ezért is lett olyan életszagú ez az egész történet, mert még a személyiségük is igazi. egy lány, Katika, akivel össze voltam zárva Oszkánába a szobába, és az ő karaktere van Kéti éve beépítve.
0: Ilyen impulzív.
1: Ilyen impulzív, uh-huh. igen. És nekem nagyon tetszett, ahogy ő, ő hozzáállt, és ugye nagyon sok olvasó jött, nem kedvelték az elej, én, mert mi az, hogy az olasz kultúrát, meg az ételeket, meg a szobáját, meg mindent tehát így nem, nem tetszik neki. Leszolja. Igen. igen. És mondtam, hogy ha magunkat nézzük, a nagyvárosból tényleg oda költözünk a semmi közepére, nagyon sok olyan uh, hiány léphet fel, amivel nem számolunk előre. Tehát, hogy ezt valószínűleg ő se gondolta előre, hogy ez így lesz. De neki ehhez hozzá kellett szokni. És uh, idővel egyébként, ahogy látják az olvasók is, hogy részről részre egyre inkább benyeli őt ez a világ, és már nem vágyik Csikágóba vissza. És hát ugye a másik a Daniel, aki ugye neki is van egy célja, és a céljuk közös. Ez az, ami összeköti szerintem őket, hogy mindkettőnek egy célja van megmenteni ezt a birtokot.
0: Ez egy olyan regény, amivel az ember útra kelhet Toszkán városokban, és bizonyos helyeket megnézhet? Mert hogy utaznak is, tehát van, amikor ülnek, és meg kell nézniük egy-két várost. Főleg ketének jó ez, remek idegen vezetője van.
1: Daniel, ugye? Én pont mondtam, hogy ha egy ilyen borászfilú vezetett volna, engem is kell, lehet, hogy nem jövök haza. De igen, nekem az, az is szélom volt egy kicsit a könyvel kapcsolatban, hogy nem csak Toszkánát ismerjék meg, hanem egy kicsit a Olaszországot. És egyébként ebbe is igyekeztem olyan élethelyzeteket beleépíteni, ami velünk megtörtént. Olyan vidám, olyan más a mentalitásuk, nem belekeserednek a dolgokba. Akkor sem, ha van, próbálják az életnek egy olyan oldalát megfogni, azt, hogy élni kell mert egy élete van, Dolce Vita. Próbálják a körülményekből a legtöbbet kihozni.
0: Kéti kikap, mert a medicsieket nem bírja megjegyezni, pedig Firenzében járva ez azért nagyon fontos.
1: Ez pont felmerült bennem, hogy oké, okay, hogy Európában tudjuk, hogy kik azok a medicsiek, de egy amerikainak miért kellene ezt tudnia? Hiszen ő Európa történelmét nem ismeri és ugye ebből indul ki az egész, hogy egy kicsit taníthatom az olvasót, vagy legalábbis jó kis szórakoztató jelenetek születhetnek abból, hogy tényleg ő nem tudja, hogy kik is ők. Nekem ez is egy ilyen nagyon jó élmény volt ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy amellett, hogy úgy érzem, hogy életszagú lett, emellett van egy ilyen értéke, amit az embereknek is próbáltam átadni. Számomra ez biztos, hogy ez eddig a legfontosabb könyvem. Aha, Hát most ez az a 19 ami megjelent. Mondta, és a kiadó, hogy ki kellett volna adnom ugye az álomgyár kiadó mondta, hogy ki kellett volna adnom előttem még egyet, és pont a 20- lett volna.
0: Végül is ez egy trilógia. Úgy, Igen, hogy benne akkor... van a 20.
1: rész ugye az örökös. Igen, nekem nagyon fontos lett, És egyébként a kislányommal is jártam már ki Olaszországban, és mondtam, hogy én egyszer nap a Tuszkánát fogok játszani, és ott ragadok. Ő is azt mondta, hogy nem akar hazajönni. Ott végre jó kaják vannak. azt mondta. Fenomenálisan főznek az olaszok, neki nagyon bejött, úgyhogy ki tudja. Te nem. Mindenkinek állma Toszkánna. Tehát, hogy így, amikor szóba került, hogy hová vinnék egy ilyen boros történet. Persze játszottam a gondolat, hogy Franciaországból el lehetne vinni, ott is nagyon jó borok vannak, vagy Spanyolország is jó. De hogy nekem Toszkán mindig egy nagy álmom volt, de szerintem nagyon sok ember szeretne eljutni egyszer legalább az életben, és én azt mondom, a tehetik akkor jussanak is el, mert uh, gyönyörű. És amellett, hogy gyönyörű, olyan emberek fogadják őket, akiket megismerve, hogy élménnyel térnek haza. Olaszország maga egy csoda. Tehát bármelyik pontjára megy az ember, mindenhol egy új oldalát mutatja meg, és mindenhol van valami fantasztikus.
0: Minden az Államgyárkiadó ne jelent meg? Igen.
1: Az Államgyárkiadó karolt fel annak idején, és amikor elküldtem az első kéziratomat, akkor ezzel a szöveggel küldtem el, hogy úgyse fogja ezt a leválatot elolvasni senki. Tehát, hogy kb. így a halottak nyugalmával adtam le a kéziratot, és amikor felhívtak, akkor egy nagyon kedves csapat fogadott, és egyébként azért adtam le hozzájuk, a jelentkezésemet, mert amikor olvastam a bemutatkozó szövegeket, akkor rájöttem, hogy ez egy laza csapat. Fiatalos, dinamikus, akik úgy tudnak nekem bevezetni ebbe a világba, hogy nem kell aggodalmaskodnom azon, hogy most mit hozok ki magamból vagy ők kihozzák belőlem. valahol ezt éreztem, és egyébként ez így is lehet Tudtam tanulni, elindultam egy tanulási folyamaton, ők nagyon sokat fektetnek abba, hogy ők nem terméket akarnak eladni. Ők azt szeretnék, hogy a mi, mi marketingünket felépíteni. Egy kicsit innen is jött talán ez a, a Tosca nev, ez a marketing vonal. Tehát hogy egy
0: személyes brandet? Egy ah, személyes brendet. Tehát uh-huh. hogy az
1: Enel név, az egy brand legyen. Tehát az én olvasom, azért is megvagyja azt a könyvet, mert én írtam. Ez egy, már előre egy bizalom. Erre próbáltuk ráépíteni ezt az egész marketinget. Annyira jó érzés volt, mert pont mielőtt jöttem, olvastam el, hogy volt egy olvasó, aki írt nekem privátba, hogy ő még nem hallott rólam, de a Toszkán a vérét megvette, Elolvasta, és egyszerre 18 könyvemet vette meg. Mert hogy neki tetszett az egy. Erről beszél a kiadó, hogy nagyon fontos a brandépítés. Még akkor is, ha egy kicsit egyetértek daniel hogy néha sok. Tehát néha nagyon fárasztó mindig eleget tenni a dolgoknak, és úgy érzem, hogy ha egy kicsit nem hozom a szintet, akkor félnem kell, hogy mit fognak erre majd mások mondani, és ez, ez egy borzasztó nyomás. És egyébként erről fog szólni majd a harmadik rész, hogy ha valaki eléri a célját, hogy akkor boldog, nem biztos. És ez Danielnek sem lesz annyira biztos számára, hogy amikor eléri a csúcsok csúcsát, amit szeretett volna, akkor teljesen más problémákkal kell megküzdenie, és ő ezt előre érzi. Hogy Nagyon nehéz, amikor már hoztunk egy bizonyos szintet, és már nem mehetünk bizonyos szint alá. Tehát addig megcsinálta ezt a bort magának. De most már a nagy közönségnek kell megfelelni, és az bozasztóan nehéz. És ez ugyanaz igaz az írásra is.
0: Toszkána vére, N.L. Green regénye a Toszkán Örökös című kötettel folytatódik majd, amit, ahogyan az író korábbi könyveit is, az Álomgyár kiadó jelentetett meg.